0: Hey Leute, Kevin hier. Die AD tagesschau hat vor rund zwei Wochen ein Video veröffentlicht, wo sie eigentlich über die Einführung von Bitcoin hier in El Salvador reden. Und holy moly, das Video geht nur eine Minute und sieben Sekunden und die lassen so einige Statements von sich. Roman, der Blog Trainer, hat auch dazu schon direkt am gleichen Tag eine Reaktion veröffentlicht, die ich, by the way, absolut klasse finde. Im heutigen Video möchte ich allerdings trotzdem noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Also, lass uns zunächst mal das Video gemeinsam anschauen. Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von kriminellen Nutzt wird, hat seit gestern zeitweise 30% an Wert verloren. Der Absturz begann in dem Moment, als das mittelamerikanische Land El Salvador den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführte. Dorothee Rolls, warum rauscht die Währung derart ab? Ja, weil es bei diesem Debüt erhebliche Pannen gab, aber vor allem ruft dieses Experiment weltweit Regulierer auf den Plan. Die fürchten, dass damit illegale Transaktionen angeheizt werden könnten. Die Regierung in El Salvador wirbt damit, dass mit der Einführung des Bitcoin ausländische Investoren angelockt werden und dass Auslandsüberweisungen mit der App deutlich günstiger und einfacher würden. Denn 70 Prozent haben kein Bankkonto, aber alle ein Handy. Das Land ist extrem abhängig von Überweisungen, sogenannten Remittances, aus dem Ausland, vor allem aus den USA. Das macht fast ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Das Problem ist aber, dass damit auch das Risiko von Geldwäsche steigt. Die Bitcoin-Fans haben El Salvador viel Beifall für diesen Schritt gespendet. Jetzt ist von einem Eigentor die Rede. Der Einstieg war krass, oder? Die Kryptowährung bitcoin die auch gerne von Kriminellen benutzt <lacht> wird... Mehr. Die Themen, um die es heute geht, sind erstens, ob tatsächlich Kriminelle gerne Bitcoin benutzen und by the way, je nach Statistik ist auch El Salvador eines der kriminellsten Länder weltweit. Von daher passt es ja. Zweitens, dass das Problem bei der Einführung ist, weil das tendenziell das Risiko von Geldwäsche hier in El Salvador steigert. By the way, das genau gleiche wurde auch damals gesagt. 1993 heißt zum allerersten Mal bei einer Konferenz, das Internet vorgestellt wurde. Und drittens, dass der Preissturz eben durch El Salvador ausgelöst wurde, weil es da anscheinend erhebliche Pannen gab. By the way, was von der Dame kommt, die an der Frankfurter Börse steht? <lacht> Nein, Quatsch an der Stelle. Lass uns mal meine Subjektivität zur Seite stellen und das Ganze so objektiv wie möglich betrachten. Lass uns an der Stelle mal mit dem ersten Punkt starten, dass Bitcoin anscheinend gerne von Kriminellen genutzt wird. Das war einer der mit Abstand größten Mythen so im Jahr 2014, 2015, 2016, teilweise auch nur 17, der die Runde gemacht hat. Was man jetzt allerdings an der Stelle wissen muss, ist, dass Bitcoin auf einer Blockchain läuft. Und die Blockchain ist im Prinzip nichts anderes als, ich sag mal, ein Datenspeicher, der dezentral ist und auch für jeden einsehbar ist. Und ist jede einzelne Transaktion, die bei Bitcoin geschieht, ist dort für immer gespeichert. Was jetzt in den ganzen Transaktionen nicht gespeichert wird, ist jetzt beispielsweise der Name oder sonstige persönlichen Daten. Aber, wenn du jetzt was Illegales machen würdest mit Bitcoin und das Ganze auscashen möchtest, naja, wenn du dann das Geld zu der Exchange schickst, dann braucht im Prinzip die Polizei nur zur Exchange gehen und sagen, hey, gib mir mal die Daten von der Person und danach haben die alles, was die wissen müssen. Genau aus dem Grund gibt es ja beispielsweise die ganzen KYC-Laws, also know your customer, dass du dich beispielsweise beim Anmelden bei einer Exchange mit einem Personalausweis verifizieren musst, auch ein Bild von dir machen musst und so weiter. Und genau aus dem Grund sagt man bei Bitcoin auch, dass es nicht anonym ist, sondern nur pseudo-anonym. Bargelds sind an der Stelle jetzt deutlich anonymer. Ich meine, ja, natürlich, wir haben da diese komischen Seriennummern, aber mein ganzes ehrlich, die werden nur von irgendwelchen Banken erfasst und das Ganze nur nicht einmal in Echtzeit. Das heißt, bei Bargeld ist es extrem schwer, irgendwas nachvollziehen zu können, ob denn da was tatsächlich illegal war oder legal. Jetzt bei Bitcoin, da ist es rein technologisch schon so, dass es dich nahezu zwingt, nichts Illegales zu tun. Und das zeigen unter anderem auch die Statistiken. Denn im Jahr 2019 war es beispielsweise noch so, dass rund 2,1% aller Kryptowährungen für irgendwas Kriminelles benutzt wurden. Im Jahr 2020 waren es dann schon nur noch 0,34%. Und die Zahlen, die gelten sogar für alle Kryptowährung, nicht nur für Bitcoin selbst, das heißt auch für die ganzen Privacy-Coins, die es da draußen gibt. Jetzt bei Fiat-Geld ist es so, dass schätzungsweise zwischen 2 und 5% für Kriminelles benutzt wird. Das heißt, wir reden da von der 6- bis 15-fachen Menge. Und du siehst ja schon an dieser großen Spanne zwischen 5, 2 und 5%, dass es eben extrem schwierig ist, sowas tatsächlich nachzuvollziehen, weil es eben keinen Datenspeicher gibt, wo das Ganze für immer gespeichert ist. Das heißt, rein faktisch müsste der korrekte Einstieg ins Video bedeuten, der US-Dollar, der auch sehr gerne von Benutzt wird, wird, bekommt jetzt durch die Einführung des von kriminellen, gefürchteten Bitcoins auf einmal Konkurrenz. Jetzt zum zweiten Punkt, dass durch die Einführung von Bitcoin auch unter anderem das Risiko an Geldwäsche steigt. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, wie schaffe ich es denn, dass ich mit Bitcoin tatsächlich Geld wäschen kann? Also, dass ich illegal wirtschaftetes Geld tatsächlich wieder in die Wirtschaft einschleusen kann. Weil ganz ehrlich, ohne selbst eine Recherche zu machen, hätte ich keinen Plan gehabt. Bei Fiat-Geld, also Euro und Dollar... Da ist das kein Problem. Naja, dann nehme ich halt meine ganzen Einnahmen durch meinen Waffen- und Drogenhandel und gehe dann mit dem Supermarkt shoppen, Problem gelöst. Kurze Vorwarnung vorweg, falls ich in den nächsten Tagen kein Video mehr hochladen und vielleicht auch gar nicht mehr auf Kommentare antworte, dann liegt das eventuell daran, dass ich für die Recherche von dem Video bei Google eingegeben habe, How to Launder Money with Bitcoin. Und siehe da, meine Recherche hat sogar ergeben, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit Bitcoin Geld zu waschen. Und zwar Möglichkeit 1, dass du dir eine Exchange suchst, die kein KYC verlangt. Also, dass du dich nicht irgendwie mit deinem Personalausweis verifizieren sollst. Das soll allerdings in der Praxis auch nicht so 100% safe sein, weil erstens, die meisten solchen Exchanges, die haben so ein maximales Limit, was du maximal auszahlen kannst, bevor du dich tatsächlich verifizieren musst. Und zweitens ist es wohl anscheinend auch so, dass man dann irgendwie die IP zurückverfolgen kann. Aber da kenne ich mich persönlich nicht gut genug damit aus. Die zweite Methode ist den sogenannten Bitcoin Mixing Service zu verwenden. Das kannst du dir im Prinzip vorstellen wie so eine Art gebündelte Transaktion. Das heißt, du nimmst jetzt beispielsweise sagen wir mal die Transaktion von 50 Leuten, packst alle Coins in einen Topf, du schüttest den Topf, anschließend bekommt jeder von den Leuten den gleichen Anteil an Coins zurück, nur eben in komplett neuen Adressen und abzüglich einer kleinen Gebühr. Aber auch das soll anscheinend nicht 100% safe sein. Also mal ganz ehrlich, wäre ich ein Krimineller, ich würde never ever auf die Idee kommen, tatsächlich Bitcoin dafür zu benutzen. Nicht nur, dass das Ganze echt extrem aufwendiges, ist, sondern zweitens auch, naja, es gibt da keine Garantie, dass es wirklich funktioniert. Also warum dann nicht zum Bewertungssystem gehen mit vier währung Aber jetzt mal zur ursprünglichen Aussage zurück, denn die AD hat gemeint, dass es hier in El Salvador tatsächlich das Risiko von Geldwäsche steigern kann. Da muss man jetzt an der Stelle berücksichtigen, dass wir von El Salvador reden, also einem dritten Land, was vor der Verkündung vom Präsidenten, dass tatsächlich Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert werden muss, die allermeisten Leute überhaupt keinen Plan hatten, was überhaupt Bitcoin ist. Weil ja, wir reden hier von einer Bevölkerung, wo knapp 50% per Definition arm sind, wo ein ganz großer Teil sich nicht mal eine normale Schule leisten kann, geschweige denn eine Universität. Und wenn du mal mit den Einheimischen hier in Kontakt bist. Bei vielen fällt es da an den absoluten Basics. Also ich meine, rund 11% können anscheinend schon gar nicht schreiben oder lesen. Und rein aus der Perspektive kann ich mir persönlich jetzt nicht wirklich vorstellen, dass die Kriminellen vor Ort so gebildet sind, so intelligent, sich so tief mit der Materie auseinandersetzen, dass sie jetzt auf einmal das Ganze mit Bitcoin machen, anstatt mit ihrem System, dem US-Dollar. Und zum dritten Punkt, dass dieser Preissturz angeblich von El Salvador ausgelöst wurde, weil es da anscheinend erhebliche Pannen gab. Ganz ehrlich, ich bin hier vor Ort und ich bin mir nicht so ganz sicher, was die mit diesen erheblichen Pannen meinen. Das einzige, was jetzt nicht so geklappt hat wie geplant, war tatsächlich diese Jivo-App. Also wenn du so willst, das Bitcoin Lightning Wallet, was von der Regierung entwickelt wurde. Weil das wurde am gleichen Tag veröffentlicht und da waren kurzfristig die Server überlastet. Aber ansonsten lief alles nach Plan. Naja, du hättest auch beispielsweise wie ich einfach im App Store eine andere Bitcoin Lightning Wallet runterladen können. Gehst mit dem in den Laden, zahlst du mit deinen Lebensmitteln. Das hat soweit alles funktioniert. Und zweitens auch dieser Punkt, dass sie gesagt haben, dass der Preissturz tatsächlich durch El Salvador kam. Das halte ich persönlich für eine sehr gewagte, wenn auch vielleicht sehr unrealistische These. Denn grundsätzlich sagt ein fallender Preis nur aus, dass es an dem Tag mehr Verkäufer gab als Käufer. Das heißt, das Angebot war höher als die Nachfrage. Warum das so ist, das weiß im Endeffekt keiner. Ich persönlich halte allerdings für viel realistischer, dass in dem Tag irgendwelche Trader mit einem großen Hebel gewettet haben, dass das Land El Salvador tatsächlich eine größere Investition tätig. Klammer auf, was sie auch gemacht haben, Klammer zu. Allerdings ist El Salvador so klein und die haben so wenig Geld dass eben diese paar hunderte Bitcoins, die sie gekauft haben, im großen Ganzen einfach gar nicht auffallen. Denn wenn du mal vergleichst, derzeit werden jeden Tag rund 20.000 bis 80.000 Bitcoins hin und her transferiert. Und El Salvador hat wie viel gekauft? 300 oder 500 an einem Tag? Das heißt, das ist nahezu gar nichts. Naja, und weil die Wette dann im Endeffekt nicht aufging, wurden dann wahrscheinlich ganz viele Trailer mit einem großen Hebel liquidiert und dadurch gab es eben diesen Preisrush. Das ist zumindest meine persönliche These. Wie es tatsächlich aussieht, das kann dir keiner sagen. Jetzt noch zwei kurze Dinge zum und zwar erstens ging es bei den Nachrichten eigentlich primär darum, dass sie darüber informieren wollten, dass ab jetzt Bitcoin tatsächlich offizielles Zahlungsmittel in El Salvador ist. Denn dort irgendwelche anderen Themen mit reinzubringen, wie Kriminalität und so weiter, finde ich persönlich irgendwie unpassend und ein bisschen daneben. Das wäre wie wenn es beispielsweise in Golfturnier ist mit Tiger Woods und dann die ganze Zeit darüber erzählt wird von irgendwelchen Sexskandalen und so weiter, obwohl er gerade irgendwie ein Turnier gewonnen hat. Das macht meiner Meinung nach einfach, das macht man einfach nicht. Auch ganz zum Schluss dieser Satz, dass jetzt anscheinend von einem Eigentor die Rede ist. Also mal ganz ehrlich, das habe ich nirgends anders gelesen, das habe ich nur von der ARD gehört. Und der zweite Punkt, dass Bitcoin gerne von Kriminellen gewürzt wird. Also das ist auch so ein alter Schinken, ganz ehrlich. Also wenn ich mir die Nachrichten anschaue, die Tagesschau, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf dem aktuellen Stand sein will, dann erwarte ich zumindest so ein Stück weit, dass die auch ihre eigenen Hausaufgaben machen, oder nicht? Das alles gesagt haben, im Allgemeinen finde ich persönlich trotzdem, dass die ARD einen guten Job macht. Denn in dem Moment, wo du dich beispielsweise mal schon längere Zeit im Ausland befindest und die Nachrichten dort siehst, holy moly, fast jeder Nachrichtensender hat eine eigene Agenda, wird von irgendwelchen Industrien aufgekauft, also von finde ich die deutschen Nachrichten, das was die da abliefen, allgemein relativ gut. Jetzt im Kryptobereich vielleicht teilweise ein bisschen zu skeptisch, aber im Allgemeinen trotzdem noch deutlich besser, als was es sonst auf der Welt gibt. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung die dir von Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst? Ich persönlich du beispielsweise bin dem Coin namens DeFi Staken. Und Staken heißt im Prinzip nur vereinfacht gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DeFi sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von ganzen 100% gemacht. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich auch selbst verwende. Mit meinem Empfehlungswink bekommst du auch derzeit je nach Aktion bis zu 50$ Dollar geschenkt zu Du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinsoe.com-cake. Das ist kevin-soe-l.com-cake. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.